0: Compondo o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire dos Tempos Fundantes à Contribuição Planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta quatro aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do Centenário do Patrono da Educação Brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do YouTube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta primeira parte da segunda aula, vamos ouvir a professora Claudilene Silva da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILAB. O tema desta segunda aula é Raça, Gênero e Etnia em um contexto de diversidade na perspectiva freiriana. Mediando o evento, estão Eliete Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra Paulo Freire.
1: Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia aos estudantes e os estudantes da disciplina Pedagogia Paulo Freire, uma disciplina do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional. Cumprimento né, a todas e todos os ouvintes né, que nos acompanham nesta aula aberta na Cátedra Paulo Freire. A aula aberta na Cátedra Paulo Freire é uma atividade que ocorre por dentro da disciplina Pedagogia Paulo Freire. É uma atividade de extensão que se realiza juntamente com a Proreitoria de Extensão e a Prograde. Né? Então, queremos cumprimentar as duas Proreitorias, Queremos também cumprimentar a vice-diretora do Centro de Educação, professora Tatiana Araújo, a nossa querida chefe de departamento, professora Ana Lúcia Borba, a nossa querida Marília, nós que coordenamos esta disciplina, as nossas convidadas, Maria do Carmo Gonçalo, Claudilene Silva, Eliane Amorim, que serão apresentadas né, daqui a poucos instantes. Né? Nesta segunda aula, nós iremos tratar, né, nós iremos abordar uma temática de muita importância, de relevância social, acadêmica e cultural. Trata-se do tema raça, gênero e etnia em contexto de diversidades na perspectiva freiriana de educação emancipatória. Portanto, nós teremos né, um tema que é atual, que é urgente, olhado na, pela perspectiva freiriana, ou seja, através dos referenciais freirianos. Então, esta será a nossa atividade de hoje, esta aula aberta na Cátedra Paulo Freire. É, esta disciplina, Pedagogia Paulo Freire, ela teve início no ano de 2013. É uma disciplina que ela é chamada disciplina aberta. Por que ela é uma disciplina aberta? Porque ela é institucional, é uma disciplina da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional. É uma disciplina que é aberta a todos os estudantes, todos os cursos da UFPE, e também aos estudantes de outras instituições, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Por isso, ela se chama uma disciplina aberta. Né? E é com muito gosto que, dentro desta disciplina, a gente consegue fazer né, articuladamente ensino, e extensão, né, através da disciplina, fazendo correr por dentro desta disciplina, esta aula aberta, que a gente consegue atingir professores da educação básica, professores do ensino superior, estudantes da educação básica, estudantes do ensino superior e profissionais de todos os campos e também dos movimentos sociais. Nós temos quatro aulas abertas na Cátedra Paulo Freire. Tivemos a primeira aula né, e naquele momento nós trabalhamos com o universo da obra de Paulo Freire. Hoje nós estamos com a segunda aula, nós estamos então numa outra instância de acolhida da disciplina, que é o Centro de Educação e o Departamento, e as três professoras. Passo a palavra à professora Marília Gabriela, que vai então conduzir né, do dia de hoje.
2: Bom dia a todos e a todas, é com grande alegria estamos aqui na nossa segunda aula aberta. Partimos agora para apresentar essa nossa linda mesa, né, formada por essas três mulheres maravilhosas que estamos aqui. São pessoas que têm desempenhado um trabalho é, de militância não é, a favor da justiça social em diferentes é, espaços em que as três atuam. A professora Cláudia ela possui de graduação em pedagogia, doutorado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, recentemente esteve é, desenvolvendo seu estágio pós-doutoral na Cátedra Paulo Freire, né, com a coordenação da professora Eliette Santiago. Atualmente, a professora Cláudia é professora da Unilab, coordenadora do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da mesma instituição. Então, eu passo a palavra para a professora Cláudia Leme.
3: Então, muito obrigada, muito bom dia para nós. Para mim é um prazer estar aqui, uma grande alegria, né? É, apesar de, de todas as dificuldades desses tempos pandêmicos, penso que qualquer forma de troca e de encontro que tivermos, com qualidade, com consistência, né? Como é, bem diz Paulo Freire, com um aprofundamento, é sempre válida, então eu penso eu queria iniciar essa minha fala é, me solidarizando com as famílias que perderam seus entes queridos nós já estamos há muito tempo né há mais de um ano aí vivendo esse momento difícil e é, cada vez que as mortes aumenta a minha impressão é que a gente vai se acostumando com essa situação e eu acho que isso não é não é possível não é possível que nos acostumemos a isso né então cada vez mais é preciso que nos indignamos com isso, mesmo não esquecendo é, que também é necessário ter esperança. Né? Então, é, queria registrar essa minha solidariedade e, ao mesmo tempo, queria dizer da, me, da minha alegria em poder, nesta mesa, que é quase reviver né, aquele semestre de de 2019, nós estávamos juntas as três também, então uma saudação especial para as minhas colegas é, Maria do Carmo e Eliene, que temos compartilhado é, aprendizagens e também é, conhecimentos referente a essa temática e temos dialogado bastante e nos comprometido cada vez mais com as mudanças possíveis. E gostaria de agradecer a professora Marília Gabriela e a professora Eliette Santiago por mais uma vez nos proporcionar esse momento. Muito obrigada, que bom vê-los de novo e vê-las novamente. É, queria iniciar dizendo que iniciar não, né? Dar continuidade a, a, propriamente à temática a que nos propomos, né? essa mesa que trata de raça, gênero e etnia em um contexto de diversidade na perspectiva freiriana de educação emancipadora. É, eu me propus a fazer um recorte dentro dos trabalhos que faço é, a partir do pensamento de Paulo Freire, a partir do diálogo entre o pensamento de Paulo Freire e o pensamento negro em educação, um diálogo que orienta a prática pedagógica de valorização da população negra, é com que eu venho trabalhando ao longo é, desses anos, e gostaria de partir da ideia é, do conceito de situação limite proposto por Paulo Freire. Né? Pensei nessa possibilidade de entender o racismo como uma situação opressora, como uma situação limite que é imposta à população negra, a todas as populações subalternizadas, subalternizadas, é, e aqui eu toco especialmente na população negra, que é a população com a qual tenho trabalhado, é, entendendo essa situação limite, como diz Freire, lá em Pedagogia do Oprimido, ele diz que essas situações se apresentam aos homens e às mulheres como se fossem determinantes históricos, esmagadoras, em face das quais não lhe cabe outra alternativa, senão adapt se não adaptar-se. Entretanto, uma possibilidade de modificação dessas situações é exatamente a leitura aprofundada do mundo. Então, pensar na contribuição do pensamento de Paulo Freire, na, na, no âmbito e no contexto do pensamento negro em educação, para mim, é compreender... Como podemos realizar essa leitura de mundo a partir de nossos contextos de existência, a partir de nossas, nossas, nossas formas próprias de pensar e de estar no mundo e realizar com profundidade essa leitura do mundo exatamente para que tenhamos a possibilidade de decifrar esse mundo e decifrando poder transformá-lo, porque dessa forma será possível enxergar o inédito viável, ou seja, a outra proposta que tem além dessa situação limite, que aqui no caso eu estou chamando atenção para o racismo, é, enxergar esse inédito viável, como dizia Freire, como uma possibilidade alcançável, né? Como uma possibilidade que está além do que nos, nos oprime, além do que a história nos coloca. Então, considerar essas situações não como determinantes, mas como os condicionantes com os quais precisamos é, nos deparar, né? lidar com elas.
0: Estamos ouvindo a professora Claudilene Silva, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. O tema desta segunda aula é Raça, Gênero e Etnia em um contexto de diversidades na perspectiva freiriana. Esta é a primeira parte da segunda aula aberta, parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire, que faz parte das comemorações do centenário Paulo Freire. Então, o que, é que eu estou entendendo aqui como racismo, né?
3: O racismo é uma ideologia e é uma prática de dominação social. É um elemento estruturador das relações sociais, étnico-raciais e pedagógicas vivenciadas na sociedade brasileira. Portanto, raça é uma construção social. É dessa perspectiva que falamos. Um construto mental forjado nas tensas relações de dominação e poder entre brancos e negros, europeus e não-europeus. São essas relações de poder que nos hierarquizam e subalternizam, inferiorizam as populações negras, indígenas e todos os grupos subalternizados. Estou entendendo que o pensamento negro em educação é algo que aponta para as nossas possibilidades concretas, porque cotidianas, de construção de esperança, né? de esperançar, na verdade. Então, eu queria trazer para vocês aqui um provérbio africano que diz o seguinte, quando o leão aprender a escrever, as histórias de caçadas não mais serão contadas somente pelo caçador. Então, com, essa, com esse provérbio, eu queria chamar a atenção para a possibilidade de que o diálogo que eu percebo entre o pensamento Paulo Freire e o pensamento negro em educação é a possibilidade que eu enxergo né, que eu, pode ser que tenha outras, que eu enxergo de é. Dar concretude a esses referenciais africanos, afro-brasileiros afro né, Do nosso cotidiano da população negra no Brasil A partir de outras perspectivas para a construção de uma educação Que seja emancipadora para esta população queria deixar marcado que quando falo aqui do racismo Ou das relações racistas Ou quando enfoco a população negra O faço porque é com essa população que trabalho Mas isso não desconsidera nenhuma outra população população subalternizada e é, penso que sempre que isso se dá se dá na interrelação na interseção como é, como bem é, coloca né a, as feministas negras na interseção entre as formas de subalternização às quais estão é, submetidas essa população então o que, é que eu estou chamando de pensamento negro né é, essa expressão pensamento negro ela surgiu ali nos anos 80 quando um grupo de pesquisadoras e pesquisadores negros já hoje referências nacionais né se reuniram num seminário que se chamou pensamento negro e educação naquele momento a ideia era, era é, teorizar produzir o, as práticas que estavam sendo vivenciadas então na minha pesquisa, lá em, no, entre 2016 e 2019, eu fui buscar essa ideia, esse conceito de pensamento negro e, de forma um pouco mais ampliada, gosto de olhar para o conjunto de ideias e práticas educativas, evidentemente, que foram sendo construídas a partir das experiências vivenciadas por professoras negras, por ativistas e organizações do movimento negro brasileiro com a intenção de prover uma educação de efetiva qualidade para a população negra. Então, é a isso que estamos chamando de pensamento negro. né? Quando eu olho para essa trajetória de luta e organização por uma educação antirracista pensando especificamente a, a experiência do movimento negro, eu entendo que esse pensamento negro, na sua relação com a escolarização, ele tem é, diferentes momentos de aproximação com a escolarização. Eu penso, percebo, três momentos diferenciados nessa aproximação, que é, no primeiro momento, uma aproximação que enxerga a escolarização como um portal, no segundo momento, uma aproximação que enxerga a escolarização como espelho, e no terceiro momento, uma escolarização como enraizamento. É, eu não penso esses momentos né, estáticos, fixos, é, e acho que eles, inclusive, acontecem é, ao mesmo tempo, simultaneamente, mas acho que hoje nós estamos mais fortalecidos com essa ideia de pensar a aproximação como um enraizamento, porque estamos. Conseguindo expor mais as práticas discriminatórias que ocorrem no espaço escolar, conseguimos visualizar de forma um pouco mais apropriada essa heterogeneidade da escola, conseguimos pensar a história de resistência da população negra, exemplo do que estamos fazendo aqui, com mais força. É, força e firmeza, e conseguimos pensar a centralidade da cultura para essa perspectiva. Esses elementos são propostas construídas pelo movimento negro nesse percurso, né, que eu acabei de dizer, e é, entendo que é essa intervenção pedagógica como uma forma de intervenção no mundo, como diria Paulo Freire, que faz com que este pensamento negro em educação, se torne, nas palavras da professora Nilma Gomes, torne o movimento negro um movimento educador da, da sociedade brasileira. Ou seja, as práticas, as vivências desse movimento faz com que esta so nossa sociedade também se reeduque, está se reeducando, né? Esse é o processo. Como é que eu vejo essa aproximação entre o pensamento de Paulo Freire e o pensamento na educação? Eu entendo que há muitas possibilidades de aproximações. Aqui é eu tenho trabalhado é a categoria da humanização, porque entendo que a humanização é uma chave de leitura entre essas possibilidades de diálogo. É, a partir dela, podemos estabelecer o diálogo entre o pensamento negro em educação e o pensamento Paulo Freire. Por quê? Na perspectiva freiriana, a humanização tem como horizonte exatamente a superação das condições de opressão e dominação que, coisificando os seres humanos, tolhem a possibilidade dos grupos subalternizados viverem a sua humanidade de forma integral. Palavras de Freire. A luta do movimento negro pelo combate ao racismo e por uma educação antirracista é a luta pelo reconhecimento da condição do ser humano, de ser humano, da população negra. Ou seja, é a luta por uma humanidade roubada, por uma humanidade que foi desconsiderada ao longo do, do tempo, ao longo dos anos. Né? Gosto muito de, de pensar... É, essa ideia da humanidade roubada a partir das palavras do Noble, que fala assim por mais de 400 anos os africanos no Brasil souberam que eram africanos e que os portugueses eram os inimigos da liberdade lutaram e morreram continuamente para libertar o seu povo da escravidão os processos de embranquecimento durou por cerca de 115 anos Evidentemente, 100 anos de embranquecimento causaram mais danos psíquicos aos africanos do que 14 anos de escravidão racista e dominação colonial. Ou seja, ele entende o embranquecimento como um ataque psicológico aos africanos e seus descendentes. Nós... Ainda vivemos esse ataque e, portanto, ainda lutamos contra ele. Então, todo, penso eu, entendo eu assim, que toda esta luta e toda esta organização do movimento negro por uma educação antirracista é, e da população negra brasileira ao longo de sua história tem sido uma luta por sua existência física ou simbólica o enfrentamento e o combate ao racismo por parte dessa população, que foi sistematicamente invisibilizada no Brasil e em outros contextos, é um combate em legítima defesa de suas vidas, de suas existências e de suas resistências. Assim, quando a gente pensa em pensamento negro, é refletir sobre os direitos e sobre as tentativas de sua negação, sobre os direitos dessa população e sobre as tentativas de sua negação. Porém, é, eu penso que a ideia de reação, resistência, ou seja, todas as formas encontradas para é, reagir a esse processo, né, de se colocar como sujeito humano, é exatamente a sua luta, a luta dessa população, para ir em busca do inédito viável, ou seja, uma sociedade livre de racismo, né? E eu acho que isso não é, não é, uma, não é uma utopia, não é um sonho, é uma, é uma é, necessidade concreta de existência dessa população para sua própria sobrevivência. Não temos como sobreviver, especialmente nos tempos nos quais estamos, né? É, sem essa possibilidade. Então, quando, a gente, quando eu olho para é, esta relação entre o pensamento negro em educação e o pensamento de Paulo Freire, pensando a humanização, é, eu encontro duas categorias, do, é, poderi, poderíamos pensar em outras, mas duas categorias é, do pensamento de Paulo Freire, que para nós é, é muito importante, que é a categoria reflexão e diálogo, nessa construção de uma educação que possa, de fato, ser emancipadora para a população negra e, portanto, precisa estar pautada nesse pensamento negro em educação. Né? É, considero que a humanização é ponto de partida e de chegada na prática educativa é, freiriana e, portanto, uma pedagogia da autonomia, é, como ele propõe, toma como centro Experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, logo, experiências respeitosas da liberdade. Desse modo, estas experiências educativas humanizadoras requerem práticas que sejam críticas, dialógicas e contextualizadas. Entendendo esse diálogo não apenas como fala, mas como escuta e especialmente como ação. Por isso que eu iniciei falando da luta e das proposições desse movimento. Né? É, compreendo também que quando a gente olha para os contextos atuais esse pensamento e esse diálogo, ele não, não é algo que não seja concreto. Por exemplo, quando eu olho para a minha própria pesquisa de doutorado, eu trabalhei em duas escolas, né eu acompanhei durante é, um ano cada uma dessas escolas e encontrei esse diálogo de forma muito concreta nas práticas e nas proposições destas duas escolas, sobretudo... É, em, com esse binômio né? diálogo e reflexão então é, tanto, tanto, algumas escolas colocam, uma das escolas coloca de forma muito explícita esse envolvimento né? que, que, é, que se coloca a partir da perspectiva freiriana a, a, uma das escolas com as quais eu trabalhei, que eu chamei na, na, na tese e no livro de escola Baobá é uma instituição que tem como premissa levar em consideração a realidade do bairro e do educando. E eles colocam em seu projeto pedagógico explicitamente que estão é, se referenciando no pensamento de Paulo Freire, na educação como prática da liberdade, e no pensamento é, político-pedagógico proposto pela população negra, que no caso do PPC da escola, eles referenciam o... É, o proposto pela Glória Billy Landen, é, que é pensar, pensar o ensino de forma culturalmente relevante. Então, essa, essa proposição está colocada nas práticas, né? assim, tem, poderia passar a manhã aqui falando sobre isso, mas não é essa a nossa finalidade, está colocada nas práticas da escola, evidentemente que não é uma questão fácil, mas é uma possibilidade concreta, de existência tá lá uma outra possibilidade de atuação e outra prática pensando como foca a população negra né prática educacional eu gostaria de trazer a própria experiência da minha universidade a Universidade da integração internacional da luz ou afro-brasileira é isso que significa o UNILAB, que é uma instituição que por ter nascido da luta social antirracista, está comprometida com os ideais de uma educação emancipadora. Tão raros a população negra em nosso país. Então, todo o currículo da universidade, e esta universidade está sediada no Ceará, mas tem um campus na Bahia, que é onde eu atuo, e no, no curso de pedagogia, por exemplo, né, outros cursos também têm essa perspectiva, Eu posso falar do curso de pedagogia porque fui coordenadora desse curso no, durante o seu processo de implementação, então o conjunto de reflexões que fizemos para a constituição daquele, daquele é, é, PPP, do PPP do curso, é foi todo pautado na ideia de descolonização do conhecimento e do saber. Então, as propostas, os componentes, as atividades que lá estão propostas têm essa perspectiva. Para finalizar, eu queria trazer é, essa citação que a gente, eu gosto muito né, de, de, de pensar a partir dela, que está no livro Educação e Mudança, com Freire Shaw, e que diz o seguinte... Os que nadam contra a corrente são os primeiros a ser punidos pela corrente e não podem esperar ganhar de presente fins de semana em praias, praias tropicais. Trago essa, essa imagem a partir do pensamento de Paulo Freire apenas para ilustrar que as, que as dificuldades elas existem, né? Não é, não é um campo fácil, de estas práticas, é, não é, não, nós não vamos ser os primeiros a, a ser premiados, com certeza seremos os primeiros a ser punidos. Entretanto, o que aparentemente pode ser punição, porque tudo de fato é muito difícil, também pode ser alegria. Digo que pode ser alegria porque entendo que em sociedades racializadas como a nossa, que desumanizam e subalternizam populações não brancas, estruturando desigualdades raciais, combater o racismo é em si uma prática subversiva, nós somos subversivos e ser subversivos nessa realidade é estar exposto a todas as formas de punição, entretanto as alegrias das construções, inclusive pedagógicas, dos encontros e possibilidades que fazemos com nossos estudantes, seja na escola básica, seja na universidade, elas também são muito, são muito fortalecedoras e nos animam e nos ajudam a vislumbrar o inédito viável. Né? Por isso, eu gostaria de terminar falando da esperança, falando em esperança, eu diria, né? Para Paulo Freire, a esperança é uma necessidade ontológica e, como tal, ela precisa da prática para tornar-se concretude histórica. Essa prática, no contexto da população negra, é a luta contra o racismo. Portanto, esperança não é um ato, não é o ato de esperar para ele. Trata-se da ação, de levantar e ir atrás, construir. E, de preferência, construir coletivamente. É nessa perspectiva que compreendo a atuação dos movimentos negros no Brasil, mas também no mundo, nos países, nos, do, em outros países e em diversos campos de forma geral. Na educação de forma particular, nós esperançamos, eles esperançaram, nós seguimos esperançamos, esperançando, temos conjugado o verbo esperançar há mais de 500 anos, esperançamos, entre muitas outras coisas, uma educação dialógica reflexiva e inconclusa que nos faça capaz de aprender a ler o mundo para poder pronunciá-lo e por meio da sua pronúncia transformá-lo como desprezo. Uma educação, portanto, que reconhece que seres humanos que somos possuímos diferentes formas de ler, compreender e pronunciar o mundo, mas, sobretudo, reconhece que nossas diferenças não podem ser tomadas de forma hierarquizadas. Finalizo com um trecho da poesia de Paulina Schiziani, escritora moçambicana, uma poesia que se chama Afirma-te, que diz assim, Quantas vezes não vacilamos por causa das falas do mundo? Quando sentires medo, respira fundo e recobra coragem. Desce para dentro de ti, e procura as razões da tua luta. Deixa a liberdade
0: guiar o teu espírito até o coração do infinito. Muito obrigada. Gratidão, professora Claudilene. Ouvimos a professora Claudilene Silva, da Unilab. Ela falou sobre as iniciativas do movimento negro na busca de uma educação inclusiva e libertadora. No próximo bloco, vamos ouvir a professora Maria do Carmo Santos, que vai falar sobre educação, gênero e sexualidade.
2: A professora Maria do Carmo Gonçalo Santos, graduada em pedagogia, é mestre e doutora em educação né, pela Universidade Federal de Pernambuco, professora também da mesma instituição do Centro Acadêmico do Agresse, e tem desenvolvido trabalhos na formação de professores né, com abordagem na questão de gênero. Bom dia a todas, todos e todes. Né? Dizer da alegria de
4: participar né, dessa mesa de diálogo raça, gênero e etnia em um contexto de diversidade, na perspectiva freiriana da educação emancipatória. Né? Agradecer esse convite, sobretudo por mais uma edição de trabalho desse trio né? que intersecciona as dimensões de trabalho, da formação. Né, do compromisso com as diferenças, né, intersecciona também e sobretudo a dimensão do afeto, né, que nos mobiliza. Então, estar nessa aula aberta hoje, tratando do pensamento de Paulo Freire, né, das contribuições relativas à agenda de sexualidade, né, junto de pessoas tão queridas que fazem parte dessa trajetória acadêmica, da nossa história de vida, né, das nossas narrativas, né, é acolher a todos e todas, né, parabenizar a Cátedra, né, por essa aula aberta, esses, esses encontros, né, que acolhe tanta gente, né, e que ajuda a fortalecer e divulgar o pensamento, né, freiriano, a pedagogia de Paulo Freire, né, agradecer a professora Eliette, orientadora de todas, né, todos e todas nós, a professora Marília e estudantes por essa acolhida. Então, eu anuncio minha fala a partir de três eixos, né, Desse contexto pandêmico, de distanciamento físico e das situa situações de limite, né? Que a professora Claudilene falou. Também da relação entre a educação crítica, né, O ensino remoto e gênero, na né, intersecção com gênero. E, por fim, as contribuições freirianas ao campo de gênero, né? Aproximando o pensamento de Paulo Freire e Bel Hooks, para falar de esperançar. Então, inicio né, situando algumas categorias de sujeito de educação e de história do pensamento freiriano. Né, sujeitos como é, inacabados, nessa perspectiva do inacabamento, sujeitos relacionais e dialógicos, entendendo o diálogo como encontro, né, como horizontalização das relações, é, com esse movimento de fala e escuta, não como estratégia de manipulação. Né, a educação na perspectiva da educação permanente, né, emancipatória, no sentido não só individual, mas no sentido da coletividade, né, do engajamento coletivo. E a história, né, não numa perspectiva fatalista nem linear, mas a história numa perspectiva de Jerônimo mesmo, de estar sendo, né, de estar acontecendo. Então, nesse, o primeiro ponto, né, nesse contexto de pandemia e de distanciamento físico, né, e as situações limite que a professora Claudilene já colocou em relação ao pensamento negro, ao movimento negro né, e educação, eu digo que esse contexto de pandemia e distanciamento físico tem servido, né, tem, infelizmente, né, a gente precisa situar as positividades, infeliz, infelizmente, por todas as perdas dos nossos afetos, né, mas tem servido de lente para a gente enxergar, interpretar melhor essa realidade social, né, que possibilita a gente desnudar e ampliar os olhares diante das desigualdades de classe, idade, raça, gênero e sexualidade, né, que já existiam no nosso país. Então, a pandemia ajuda a desnudar, desvelar né, e colocar à vista, à mostra, né, toda essa desigualdade.
0: Estamos ouvindo a professora Maria do Carmo Santos, da UFPE. O tema da aula é raça, gênero e etnia em um contexto de diversidades na perspectiva freiriana. A professora fala mais especificamente sobre educação, gênero e sexualidade e a atual falta de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação e violência contra a população LGBT.
4: A pandemia de distanciamento
0: físico interpela,
4: sobretudo, a desvalorização do trabalho das professoras e dos professores, né? com os discursos falaciosos do, dos últimos anos sobre a educação escolar e sobre a desvalorização também das práticas pedagógicas docentes, né? que a, como ameaça os valores, crença e estrutura, com toda essa discussão da cruzada moral antigênero né? e essa implementação de uma ideia de uma educação domiciliar. Então, com as medidas sanitárias e o fechamento das escolas, né, a importância e necessidade de valorização da educação escolar e da prática pedagógica começam a ser percebidas pelas famílias. Né? Então, apontamos também a reflexão provocada por esse contexto né, de perceber e pensar e valorizar né, a educação crítica na perspectiva de ser permanente, contextual, problematizadora e, sobretudo, transformadora. Então, a educação crítica nesse contexto pandêmico e de distanciamento físico ajuda a gente a entender, né, perceber e lutar por políticas públicas, pelo fortalecimento do SUS, da ciência, né, da educação. Então, a necessidade de compreendermos a condição das desigualdades, sobretudo. Né? Então, a gente, a partir dessas perspectivas interseccionais de raça, classe, gênero, gênero sexualidade e etnia, né, entendendo a é, interseccionalidade é, como essa categoria de estudo, de trabalho, enquanto metodologia também de enfrentamento das desigualdades, né, pensada pelo, pelas mulheres negras né, da década de 70, é, que denunciam essa estrutura de poder, né, essas estruturas de poder, de dominação e de opressão, né, que abarcam as várias diferenças. Né, entender também essa articulação das diferenças, né, respeitando as especificidades, as demandas. Então, nessa perspectiva interseccional, né, é importante falar desse aumento da violência doméstica e familiar, né, tendo em vista a intensificação da aproximação entre vítimas e agressores, né, por conta do isolamento físico e da dificuldade de denunciar essas agressões. Né. No Brasil, né, é, temos um registro de 105 mil denúncias de violência né, contra mulheres em 2020, né, registradas pelo DISC-180 e DISC-100. É importante falar também das situações de subnotificação e né, do retrocesso de políticas né, públicas, inclusive, né, de registro desses dados, né, por conta desse ministério que aí está. Em relação à LGBTI-fobia, estou né, usando a definição da Conferência né, Nacional LGBTI. Né, embora o Brasil seja o país que mais mata pessoas LGBTI, não temos dados oficiais. Né, embora o Brasil seja esse país que está no ranking né, da violência contra essa população. Né, em 2020 foram 236 mortes registradas pelo grupo gay da Bahia. Né? e no primeiro semestre de 2021, segundo o boletim da ANTRA, são 89 pessoas mortas, né? Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? 80, 80 assassinatos né? e 9 suicídios, além das situações de subnotificação. Né? Inclusive, é importante ressaltar que não temos dados oficiais né? sobre a violência LGBTI. E aí também é importante a gente perceber, né, entender é, o contexto atual de apagamento das pessoas LGBTI do censo. Né, o censo não contempla até então questões sobre essa população. Isso implica em quê? Na ausência de políticas públicas né, e na perpetuação de uma cultura LGBTI-fóbica, né, já que os agressores geralmente não são punidos. No contexto de pandemia, né, essas populações sofrem com a intensificação do isolamento, né, uma vez que já é uma população excluída, considerada abjeta. É a dificuldade também de inserção no espaço profissional, né, que leva as pessoas a trabalhar na rua, nas ruas e estarem mais expostas né, à vulnerabilidade social, à violência e o risco de contrair Covid. Né. É, segundo o Dossier Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020, né, realizado pela ANTA, não são dados governamentais. Né, essa violência, ela é de forma interseccional. Né, dentre os casos analisados em 2020, né, a identidade há uma intersecção entre identidade racial, né, é, classe. 78% desses assassinatos de travestis, mulheres trans, eram de mulheres negras, como a professora Claudia Lênia já citou anteriormente, a situação de violência, né? Essa realidade ainda pode ser piorada quando a gente pensa na necropolítica do governo federal, né? Que esse poder do Estado, né, de deixar viver, né, ou deixar morrer através das políticas públicas, de ter esse poder de definir, né, quem tem o direito à vida e quem não tem, né, como Judith Butler já coloca em quadros de guerra. E além, de, além do mais, né, além da ausência de políticas públicas, né, promove, o próprio desgoverno promove a LGBTfobia, né, então é importante situar é, algumas iniciativas e esforços estatais que tínhamos anteriormente, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que cria o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o presidente Lula, que cria o Ministério dos Direitos Humanos, o programa Brasil Sem Homofobia, a Conferência Nacional LGBT, o Plano Nacional LGBT, no governo Dilma, foi criado o um módulo LGBT no Disque 100, o primeiro relatório oficial sobre violência homofóbica no Brasil em 2012, a Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, né, e a ampliação do processo transexualizador, além da conquista do direito ao nome social, né, conferido na terceira conferência LGBTI. E no governo Bolsonaro, né, as pautas LGBTI retrocedem ainda mais, retirando das diretrizes de direitos humanos as minorias sexuais, é, que servem como base orienta, orientativa do recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Propôs veto ao termo gênero e afins em resoluções né, da ONU e reafirmou o entendimento de vida desde a concepção, reinserindo a discussão sobre aborto. Então, nesse cenário de desesperança, né, que nos remete ao, ao que Freire diz em relação às situações limite, podemos pensar no enfrentamento e no, no exercício da esperança, de que forma? Né, quando Freire diz, não só as situações limite em si, né, geradoras de um clima de desesperança, mas a percepção né, que nós, né, homens, mulheres, sujeitos humanos, temos delas num, num dado momento histórico como um freio a eles, né? Como algo que eles não podem ultrapassar. Então, no momento em que a percepção crítica se instaura, na mesma ação se desenvolve um clima de esperança e confiança. Então, podemos dizer que essa percepção crítica tem, a tem possibilitado né, movimentos de resistência das mulheres, das pessoas LGBTQI, né? A exemplo disso, a gente vê como os movimentos estão indo para a rua né, em favor do impeachment. Os, os no, as nossas presenças, né, as nossas discussões de resistência nos nossos encontros né, de educação permanente, de formação de professores. Né. E aí é importante perceber que não só essa percepção, né, da, não só a percepção crítica resolve tudo. Né, mas que as mudanças implementadas por todos e todas nós passam por essa percepção. E aí eu falo do segundo ponto, da relação entre a educação crítica e ensino remoto e gênero, né, no sentido de que a educação crítica ajuda a desvendar as armadilhas ideológicas né, tratadas por Freire em professora Cintia Não, né, quando ele situava o tratamento que é utilizado para adocicar a consciência das professoras. Então, eu situo nesse contexto pandêmico de isolamento social né, a condição de romantização do trabalho da mulher professora, né, nesse sentido das armadilhas ideológicas. Então, as cenas que geralmente vemos né, na mídia de mulheres professoras andando quilômetros a pé para levar tarefas escolares, né, sobretudo em escolas do campo, professoras com triplas jornadas de trabalho, né, é, lidando com as tecnologias da informação e comunicação, su subindo morros para conseguir sinal de Wi-Fi, né, levam a gente a refletir sobre o, a raiz desses problemas né, que já existiam, a questão da desvalorização do trabalho, e, sobretudo das mulheres professoras. Então, quando falamos na intensificação e precarização, situamos a intensificação do trabalho doce enquanto essa sobrecarga laboral. Né, que provoca adoecimento mental, comprometimento físico, né, e síndrome, muitas vezes síndrome de burnout. Articulada a intensificação, a precarização desde esses novos arranjos do mercado global e competitivo, né, com o capitalismo do século
2: XXI.
4: E aí é importante a gente atentar para essa realidade das mulheres professoras, né, que elas... E nós estamos vivenciando, né, não só a reorganização do nosso espaço físico, mas do tempo e da vida. Entrecortados pelas questões de classe, de raça, de etnia, né, de geração também. Então, em um artigo, né, publicado pela revista da Fafira, em 2021, Santos fala sobre a prática pedagógica das mulheres professoras no lar. E aí, essas professoras situam os sentimentos mobilizados, as experiências e os desafios e o que gostariam de estar vivenciando nesse contexto de distanciamento físico com ensino remoto. Né? E a pesquisa revela que as, as professoras buscam reinventar seus cotidianos de trabalho pessoais, realizando práticas pedagógicas docentes com comprometimento político e com prazer. Né? Aí a gente lembra a fala de Freire, o pensamento freiriano, né? Quando ele diz que sou professor a, a, a favor da esperança, né, que me anima, apesar de tudo. Sou professor contra o desengano, que me consome e mobiliza. Sou profe professor a favor da boniteza da minha prática, boniteza que dela some, se não cuido do saber que devo ensinar. Se não brigo por este saber. Então, é sobre essa amorosidade brigona, né, comprometida politicamente, com o saber, que Freire tra trata. Né, desse compromisso profissional das professoras né, dessa, Desse compromisso afetivo né, das professoras com o trabalho Afetivo no sentido da luta é, As professoras dizem né, nas suas falas Que gostariam de vivenciar momentos mais leves né, Que conseguissem parar de pensar no trabalho um pouco né, trazer o tra E aí elas dizem que tra trazer o trabalho para casa E a mente sem repouso né, Porque o lar virou local de trabalho Gostariam de ter mais incentivo, ações formativas. Então, essa realidade, né, atravessada pelas questões e as condições de gênero, né, mostra um desamparo civilizatório no contexto de pandemia, que impacta sobretudo as mulheres professoras, né, segundo Marles e Marcos.
0: Estamos ouvindo a professora Maria do Carmo Santos, da UFPE. O tema da aula é raça, gênero e etnia, em um contexto de diversidades na perspectiva freiriana. A professora fala mais especificamente sobre educação, gênero e sexualidade e a atual falta de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação e violência contra a população LGBT. E
4: aí é importante a gente dizer que a retirada das discussões de gênero, né, do Plano Nacional de Educação, a sua ausência na base nacional comum curricular, né, bem como a implementação das diretrizes curriculares para a formação de professores e BNC Formação, que dentre tantas críticas né, que nós podemos tecer, nega os avanços conquistados nesse campo político e curricular. Né? É, e a necessidade de a gente retomar e reforçar essa educação emancipatória que Freire traz enquanto empoderamento político, né, valorizando sobretudo o que já houve de conquistas no campo curricular e da valorização de professores e professoras, e da pauta das discussões de gênero e sexualidade no currículo da formação e da prática pedagógica. O terceiro ponto, que eu já vou fechando minha fala, né, trata das contribuições freirianas ao campo de gênero, né, nessa relação de aproximação entre Freire e Bell Hooks. Para a gente falar um pouco de esperança, né, no sentido do movimento da ação, do esperançar. Né? Então, é importante pensar que a, as contribuições de Freire para o campo de gênero, pra, para além da perspectiva da linguagem androcêntrica, né, quando ele diz que não é só um problema gramatical, mas ideológico, que ele passa a reconhecer né, a partir da provocação das feministas norte-americanas, né, é importante situar né, que o pensamento de Paulo Freire contribui né, para uma perspectiva cultural de educação, né? antecipando os estudos culturais, trazendo essa discussão, vamos dizer, pós-crítica da educação. Então, é importante fazer essa relação, esse diálogo entre Freire e Bell Hooks, né? feminista, escritora feminista negra, para dizer dessas contribuições e aproximações. Né? Então, no livro Ensino da Transgredir, A Educação como Prática da Liberdade, Bell Hooks fala das suas experiências com, com o processo de escolarização, né? Então, ela fala das suas dores, né? E da situação de opressão frente ao sistema de ensino tradicional, né? E racista no, norte-americano. Ela diz que buscou inspiração, né? Nas professoras negras e no pensamento de Paulo Freire para voltar, né?, a se encantar com a educação, para se aproximar da educação. Então, ela fala da educação emancipatória, né, a partir da obra Educação com Prática da Liberdade, de Paulo Freire, mostrando a importância do acesso ao conhecimento, né? E aí, né, na perspectiva do trabalho coletivo que Freire traz, né? Não do empoderamento enquanto empowerment, né? Dos norte-americanos, mas empoderamento coletivo, né? Então, ela ressalta que essa contribuição é fundamental para a educação feminista, porque não adianta a libertação individual de mulheres, é necessário que todas sejamos livres. E aí a autora chama de pedagogia engajada, né? E é preciso, ela diz que é preciso que a educadora esteja feliz para poder ajudar o outro, a outra, nesse processo de emancipação, né? Quando ela fala dessa energia impulsionadora. Né, de resgatar essa dimensão da sexualidade nossa, né, que Débora Britsmann fala da, da sexualidade enquanto energia emancipadora, energia que nos mobiliza. Então, através da curiosidade da busca pelo conhecimento contextual situado, né, Freire nos ensina aí a raiz da nossa dor, a procura da nossa libertação. Né, em Pedagogia da Esperança, ele diz que para educar a esperança é necessário descobrir a trama da dor, fazer a arqueologia dessa dor, né, para poder a gente se engajar na luta política. Para Freire, a educação é necessária né, para essa libertação, mas ela sozinha não opera a transformação. E aí, Bell Hooks, em diálogo com Freire, situa a educação como lugar de cura dessa dor, né, como enfrentamento. E ela diz que, intrinsecamente, não é curativa a educação, necessita que a direcionemos para esse fim. É? Então, nesse cenário de desigualdades, injustiças e discriminações, né, gostaria de finalizar a fala numa perspectiva freiriana, dizendo que se a educação não tiver a finalidade humanizadora, né, que Claudilene trouxe anteriormente, fala, falando da humanidade roubada, né, não pode ser considerada educação. Então, nesse contexto de pandemia, de distanciamento físico, né, entendemos, identificamos que todas e todos nós, e todos nós, necessitamos né, revisar nossas relações, nossas práticas, nossas concepções, né, sobretudo na nossa relação com o planeta, né, e aí novamente trazendo Freire, né, agora em pedagogia da autonomia, e aí ele diz, a gente não está no mundo enquanto suporte, né, para usufruir, para sobreviver, né, apenas, mas a gente está em interação com o mundo, a gente dialoga com esse mundo, então a necessidade da interação, do respeito e do cuidado, né, que não só tudo que causou, né, essa situação pandêmica, né, mas como a gente lidou também com a pandemia, chama a nossa responsabilidade para repensar nessas relações, né, então, essa mudança de percepção é realmente transformadora. Né? E aí, reinventar as nossas formas de luta também, reinventar as nossas alianças, as, as nossas articulações, como nós já vínhamos ensaiando, né? a partir dessa perspectiva interseccional, como a gente faz aqui, hoje, nessa, nessa conversa, nessa mesa de diálogo, né? na articulação entre as diferenças, né? na metodologia de enfrentamento das diferentes formas de opressão, que a gente também né, vai buscando e encontrando né, do que é o inédito possível, né, o que a gente pode esperançar numa perspectiva de utopia como caminho possível.
2: Obrigada. Nós agradecemos, professora Maria do Carmo, é, pelas suas reflexões, pela sua fala, que traz a, o anúncio de tantas políticas que tínhamos conquistado, e traz a denúncia do retrocesso que esse tempo tem nos trazido, mas caminha também, novamente, para um novo anúncio, que a mudança é possível a partir da perspectiva da história né, em Paulo Freire como um tempo de possibilidade, da história como construção humana. Nossa gratidão por essas importantes
0: reflexões. No próximo programa, esta segunda aula continua. Vamos acompanhar a aula da professora da Fafiri Eliane Amorim, sobre etnia e educação. A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária. Uma realização da Cátedra Paulo Freire com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. A adaptação das aulas para a Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Poloni. Até a próxima aula.